0: 我是太后，我是老纪，我是刘伟湖、嗯。本期节目我们要聊一个上期节目的遗留话题、啊、因为上期节目我们在聊 C 罗加盟曼联的这个好坏的问题，聊的时间太久了。嗯
1: 嗯、然后我就被骂了
0: 。对，然后这个某,某些人就被骂了，而
2: 且就是被指名道姓
0: 的骂了
2: 、嗯嗯。但是我看下来，我觉得大家。
1: 还算是一个正常讨论的一个范畴嘛？有有极端的，有极端的，但是就是今天有一个曼联球迷回复，就我也在底下回复他了，嗯、就我觉得他就非常理性，嗯、就所以我就回来了，就是我太他妈喜欢他了。嗯、哎呀,
0: 呀，这个都逼掉了你刚才这段啊！<笑>啊，这个这个这个呃，这个听友他其实留了两段非常长的留言，那我就剪一条相对。比较长的，<笑>念一念啊，就是、主要和咱们今天的内容可能有关对对对。没错，和我们今天要聊的内容大有关系啊。他是这么说的：他说，说到球衣号码，个人觉得很有趣的点是，每个新加盟球队的球员都会引起一阵讨论，大家纷纷根据本队的空余号码和历史典故，或者挖掘这个新球员的曾用号码和缘由，来猜测新球员会选什么号码，甚至会猜测会不会因为他的加盟导致队中其他球员需要让出自己的号码来成人之美。比如印象比较深的是范德贝克选了34号，因为是逝去好友用过的，有纪念意义。亨德森欣然让出。再比如这次 C 罗回归，一直是7号代言人的他，甚至让一直对球衣号码管理严格的英超都能做出让步，把这赛季上过场的7号换给了他。只是这其中的过程，可能就让卡瓦尼莫名其妙的被国内网、国内外的网友们或认真或半开玩笑的网络暴力了一段时间。嗯，其实这里边有两个话题，或者说有两个题。第一个呢是关于，呃，英超这个具体注球员注册的时候号码的问题。嗯，其实这个问题可能也在群里
1: 讨论过。对，前段时间
0: 稍稍等
2: 啊，稍等，在之前我说一个，嗯、就是给给那个这位网友。鸡蛋里掏骨头一下啊，那个范德贝克拿三十四号那一位队友他不是死亡了，他是那个嗯永久性脑损伤，你可以理解成就是植物人了。对对对，这
1: 这个需要说，因为毕竟人还活着。对，然后我也想就稍微挑一下啊，就是其实就我们之前讨论过的，这个并不是英超第一次做出这么一个改变，就是上过场的号码再给到了本赛季另一个球员。嗯，之前这个热刺也出现过这种情况，就是阿德巴约。呃，穿过的二十四号、二五、二二十五号，嗯，给到了后来加盟的洛里斯。嗯、但是这个情况和这次的情况有一点点的不一样。嗯、其实是我们在仔细讨论过之后，嗯、发现了这个一个时间顺序上的一个问题，嗯、是有那么一点点的不一样的。是
0: 这个部分可以具体的讲一下，你们是怎么呵呵怎么我们是怎么找到了这个问题，然后瞬间就去求证了这个问题。就是当当年这个范德法特，是吧？嗯，然后这个洛里斯以及阿德巴约这三个人之间的号码纠葛在热刺是一个什么样的这么一个时间顺序啊？那我们请那个我先说
2: 大概，<好>然后九尾狐再来补充呗。应该是一二到一三赛季吧，还是一二一三赛季？嗯、是什么呢？范德范德法特呢，当时拿热刺十号，第一场比赛呢已经出场了，踢过比赛了。与此同时呢，阿德巴约注册的号码是二十五号，但是到了第二轮呢，发生了一个什么问题呢？就是。英超的关转会窗还没有关闭啊，然后呢，在转会窗截止之前呢，范德瓦特被交易走了，十号空出来了，然后呢，热刺呢又引进了洛里斯，这样的话呢，就就会变成那那那个那个。那个阿德巴约一想，我这个十二十五号，这毕竟不是一个主力前锋的号码嘛，那十号空出来了，那就十号呗。啊、嗯，就阿德巴约穿上了十号球衣。嗯、那空出来那二十五号球衣呢，也比较大，而且守门员的号码呢，相对来讲就比较随意一点啊，那就直接给到了洛里斯。是这么一个情况。他呢，你可以移植到今年的那个曼联的情况。先开始呢是卡瓦尼拿七号，丹尼尔詹姆斯呢拿二十一号，嗯、然后呢，丹尼尔詹姆斯。走了 ，C 罗来了啊，然后呢，这个卡瓦尼就说：“那你们不都想给 C 罗七号吗？那我就成人之美吧，我拿二十一号。当年我也我在国家队我也穿过二十一号啊，我在哪儿我也穿过二十一号，没问题，我穿二十一号了啊。然后那我把这七号让给了，呃 ，C 罗，这不是也就顺理成章吗？所以说这个呢，就是刚才九尾狐提到的，你要说从先例来讲呢，有过那么一次，这次跟那次相当的类似，对吧？但是呢。呃，刚才你也说了，就是可能他在时间顺序上跟那次稍微有一点点不同，而且有一个情况就是，当时阿德巴约注册二十五号球衣的时候，阿德巴约没有上场踢过球，但是呢，那个曼联这次呢，卡瓦尼在第二轮比赛的时候他替补上场了，也就是说这个七号卡瓦尼这个身份是在比赛场上认证的
1: 。嗯,嗯你说错了好多呀，我说<笑><笑>完
2: 了，节目都接不下去了
1: ，我必须得纠正一下，嗯、因为这个事情确实是我非常。就是非常认真的去查了很多的规则，嗯，甚至那天是把英超的这个官方网站上面挂出来的这个 handbook 那个 rules 给他翻出来了，嗯、关于球衣号码的所有的规则给他翻出来了，嗯，来验证的这个事情。就是，首先是这样子的：阿德巴约在一一到一二赛季是租借在热刺，嗯，那个时候他穿的就是十号球衣，然后范德法特在那个赛季穿的是十一号球衣，但是那个赛季结束之后，阿德巴约回到了他的母队，就是租借期结束了，回到了母队。然后这个时候呢，呃，在夏在夏季的时候，那么热刺是把十号球衣给到了范德法特，就是范德法特从十一号改穿了十号。这个时候阿德巴约的这个转会还在谈，就是不是租借了，就是买断了，这个转会还在谈。
3: 嗯
1: 、那么这个时候英超的第一轮已经开始了。英超的第一轮比赛的时候，热刺阵中是没有阿德巴约的，但是是有范德法特的。嗯、范德法特在第一轮上场了，穿了十号，踢了全场比赛。然后到第二轮的时候，第二轮的赛前。这个阿德巴约的转会谈完了，这个时候热刺给了他一个临时号码，二十五号。这场比赛当中，阿德巴约也上场了，替换的正好就是范德法特。哦、第六十二分钟，阿德巴约替换范德法特上场，当时范德法特还是穿十号，阿德巴约穿的也是二十五号，所以十号、二十五号都上过场。嗯、但是这场比赛结束之后，在第三轮比赛结束呃开始之前，也就是八月三十一号转会窗截止的那一天的时候，范德法特被热刺官宣转会去了汉堡，离开热刺去汉堡。随后在晚上的时候是官宣了洛里加盟热刺，也就是说这个事情它存在一个时间差，就是先官宣的范德法特，然后呢范德法特的十号就空出来了，那么这个时候阿德巴约就可以从二十五号挪到十号，因为英超的规定是如果有球员因为转会离开，他的号码是可以被重新分配的，然后洛里官宣加盟，这个时候其实二十五号是一个空白号码。所以洛里在那个时候就理所当然的拿走了二十五号，但是这个和这次转会有什么不一样呢？就是 C 罗官宣加盟的时候，就是曼联官宣跟 C 罗达成协议的时候，詹姆斯没有走，嗯、卡瓦尼也还在，这个时候没有任何一个号码是空出来的，对，存在这么一个时间差的问题，嗯、所以从目前媒体报道的消息来看，嗯、曼联是为了 C 罗这一次。球衣的这个号码问题特批了，是向英超申请的特批，英超也是同意了。嗯、那我
0: 问一个不专业的问题啊，有没有可能是说，呃 ，C 罗，因为 C 罗这个官宣的事儿，应该是在咱们聊完之后，好像才官宣了。嗯他加盟的这个事儿，对吧？嗯、然后有没有可能他，比如说一直不给他注册，先不给他注册，然后这时候他们可能已,已经知道这个丹尼尔·詹姆斯要走了，所以呢，就等到丹尼尔·詹姆斯先走了，嗯、然后卡尼挪到二十一号去，嗯、这时候七号就空出来了，然后。
1: 我认为是有有这个可能，嗯、就是有这个可能，所以我才说，就是说，根据媒体现在的报道来看，嗯、那么是没有这个时间差，嗯、没有这个时间窗口的，嗯、只是申请了特批，嗯、反正事儿是这么个事对，因为 C 罗确实曼联官宣他加盟这个事情，其实是八月三十一号。嗯
3: 。<对>我
1: 们那天聊的时候，只是官宣说曼联和 C 罗已经达成了协议 ，C 罗将加盟曼联，但是没有官宣说 C 罗已经签完
3: 合同了，<对>嗯、这些事情。确实是，没,<有>
0: 没错。哎，所以这个这个里边吧，又涉及到我们可能今天要聊的这个话题的一个非常小的部分，就是这么大一个英超联盟，是不是真的就为了某一个人开了这么一个小口子？嗯，对吧？其实这个也挺逗的、啊，挺有意思的。嗯、那天也是听了柯岩老师在讲，说 C 罗加盟这个曼联之后，曼联的这个经济效益。到底是有哪些方面的提升？包括，呃，其实经济效益可能没讲太多，但他主要讲的是什么，在社交网络方面会有什么样的这个提升？他讲了一下，他说 C 罗在 In、Twitter、Facebook 的所有的粉丝加起来大概是六亿，<对>曼联应该是只有就曼联他的这个官方的俱乐部官方的这些账号加起来，可能大概是一点几亿。嗯，说 C 罗加盟之前，他的这个。账号日增日增粉丝大概是三万，
3: 三万多啊、嗯。然后
0: 结果 C 罗加盟之后，三个小时涨了八十万。对对
3: 对，这个是。
0: 对，就是就就在讲这个效应嘛，嗯、<哼>就是说 C 罗加盟之后，这个社交媒体上爆炸的这个效应。嗯、其实说实话，我倒觉得这这个还是从侧面印证了、嗯、我们之前在聊这个关于 C 罗梅西的话题的时候提到的一点，就是说现在整个社交媒体其实对于一个球员的包装和打造是有很大的这个影响和关系的。嗯就
2: 是不由自主的资源全都那个集中或者倾斜到了最优秀的那几个人身上
0: 。
1: 对对，其实这个效应在 C 罗转会尤文的时候出现过。对，就是 C 罗转会尤文，然后皇马马上掉粉。掉粉对，然后尤文疯狂涨粉。就是我还是那句话，就为什么其实可汗老师也没有讲太多在经济上的效应，因为在经济上其实没有太多效应。就像大家会说的曼联的股价涨，曼联股价涨跟曼联俱乐部有什么关系啊？哦，但
0: 是<对>但是有一个啊，就是那天也是看了一个数据，就是在讲说曼联在 C 罗加盟之后。C 罗的球衣卖出了三千二百五十万英镑，曼联因此得益是百分之十啊，三百二十五英镑，这就基本上呃接近六分之一的是吧 ？C 罗的转会费，嗯，是吧？就出了啊，一千八嘛、嗯。所以其实就是总的来讲，曼联买 C 罗在经济上先不管效益，但是他可能回本还是。
3: 分分钟的啊，对
0: ，就就不是说可能像我们担心的，比如说 C 罗来了，不是不,不,不,不,不能叫我们担心，我们也不用替这么大俱乐部操这个闲心，那个就是这个经济效益会下跌或者怎么样，但至少就是现在看，它是一个对曼联来讲是一个比较好的信号。嗯，
3: 对
1: 、嗯。
0: 这个其实还是不用否认的，我觉得
1: 呃，这个得长期看，就跟就跟当年尤文尤<是>文买他的效应是一样啊，就是也是长期来看
0: 。就、啊、这个这个又又说到之前也是听说听韩老师讲说这个又提可汗老师，感觉非常的不专业。我,我,今我今儿搂着，他一次都没提。<笑>我就一个在 cue 科老师，嗯、因为那个就是可老师在讲说当年尤文买这个 C 罗的时候说。达达到想达到一个什么样的预期，结果最后没达到。然后我我其实脑子里第一反应是他想干嘛？尤文想干嘛？是是想拿世俱杯冠军吗？还是怎么样？就是、他
1: 确实是在欧冠上想要有，就是、嗯，对，所以才有了这笔交易。就
0: 是可能我我的个人感觉是说，你花那么大价钱买了一个三十多岁的球员，嗯，然后你希望这个球员能在竞技上给你这一个人给你带来一个跨越式的提升。我个人觉得就是有点痴心妄想，就是就是个个人观点啊，就反正我不懂球啊，就是反正大家都这么说就无所谓啊，就就怎么批评都都，反正我是个人想法这样。这都
2: 可以结合到咱们后待会要说的那些话题里边去聊。嗯,嗯，对
0: ，就是其实反正我看到呃我们刚才读的那条留言的时候，我还挺欣喜的。我觉得其实其就就虽然我不懂球，但我们的球迷不是我们的听众。懂球的还是挺多的，是吧？嗯、至少人家举的例子就就,就确实还是挺不错的啊。嗯、我们就其实想聊一聊关于这个体育圈饭圈化的这么一个很大的话题吧。可以说，可能说体育圈饭圈化，我觉得我们不一定有那么大的发言权，但是可以聊聊足球圈的这些饭圈化的一些现象
2: 。就是这个话题，其实我们我在列提纲的时候真的是心惊胆战我不知道咱们会被多少人。直接网暴！我告诉你啊<笑> ，NBA
1: 顶流，嗯 ，F 一现在顶流，接下来都会网暴我们。对对对对对，就是说六六十一科蜜和六十一詹蜜。但是确实我们也希
2: 望，<唉>我们确实我们也也是想聊这个话题嘛，就是有些时候让你觉得挺挺糟心的，或者说你觉得怎么怎么现在都这种状态了，但是就想聊聊嘛，因为就是刚才太后和那个我们的听众就提到的啊。卡瓦尼被网暴，嗯，这其实你可以把这个留言啊大概分成三类，第一类呢是比较正常的球迷的留言，大概那意思就是说，那个啊 ，C 罗来曼联，对曼联肯定是大家都有都有好的影响，那怎么让这影响最大化呢？你曼联你给那个卡瓦尼七号，呃，不是你给 C 罗七号，这样呢成全了曼联那个 C R 七，呃不是 C 罗的那个 C R 七的品牌，你也呢成就了曼联自己的这个。七号的复兴吧，可以这么理解，这是正常网友的说法。还有一种呢是 C 罗人密的说法，就是说、啊、曼联呀、啊、急需这个急需这个 C 罗拿七号球衣，就好像是说什么呢？就是没有这个七号球衣啊，这个曼联这个成绩啊或者商业什么的就就没劲儿了啊，就这种感觉啊，这这是人密的一种说法。然后另外一个呢就是我们说的所谓的饭圈的一种说法，就是。卡瓦尼必须要给 C 罗让出球衣，哦，英超你已经注册了，卡瓦尼可能给不了七号这个球衣，给不出去了。卡瓦尼你可以滚啊，卡瓦尼你可以不穿衣服上场嘛，卡瓦尼你可以永远不出场嘛，卡瓦尼你可以自己辞职嘛，就这些就就都出来了，这
0: 就是让你感觉就是很很恶心嘛那种。嗯，其实就怎么说呢？我觉得我们三个人对于饭圈都没有那么深的了解。嗯、对，可能咱们仨里头，我算是还懂点饭圈、嗯、毕竟我也是人民出身，对吧？嗯、是是是，这个。但是我相信很多人在看足球之初，也是因为某一个人，喜欢上某一支球队、嗯、啊。当然了，就,就我我指的点不是说全部啊，嗯、肯定是有一部分人是这样的
1: 。我不是，
0: 嗯嗯，对，反正我俩是，嗯，对吧？我跟老季，我俩是，嗯。谁先发言？要不你先说，
2: 你先说吧。我我想留最后说，因为我觉得我这个事儿跟卡瓦尼让球衣号码特别有缘，特别有关系。
0: 对我没有啥事儿啊，嗯、我就是说，其实我最早是因为喜欢亨利，嗯，所以才会去喜欢阿森纳、嗯
1: 、<后>这么一个糟心的球队。对
0: 对，是糟心。嗯挺糟心的，那我们还有那个日本国家队的这个主力后卫呢，你们有吗
1: ？下一场就被中国队虐爆。既
2: 然乡长就变成三胖子了，你就别再当头给一棒子，<笑>好吗
0: ？啊<笑>、呃，反正就是真的是因为亨利，所以才去看阿斯纳，然后这些年阿斯纳也是经历了这种啊起起伏伏，看了这么些年嘛，嗯、呃，包括不管是看报纸、看直播还是看集锦，所以。嗯、呃，反正你管我懂不懂球呢？我就不懂球，我伪球迷，我也我也是写，就看了这么多这么些年了。嗯。然后我也是算是一个挺正经的人密因为那会儿亨利转会去巴塞罗那之后，其实我还看过巴塞罗那。嗯。呃，但是效果不是特别理想。后来亨利又转会去了纽约红牛，我当时<笑>确实找不着转播了是是。当当时甚至啊，就是非常想说，如果有机会去纽约红牛看一场亨利的比赛。嗯。呃，那会也有朋友刚好在呃加拿大。然后你们红牛去多伦多那边应该是踢，他那儿说多伦多猛龙，真的这样说多伦多猛龙，去去踢那个大联盟的比赛，我有朋友就去了现场，嗯、还在跟我讲，就其实讲了一些有关亨利不是那么好，不是那么有职业精神的事儿。说说实话，确实是，就差点让我对亨利人脱粉,脱粉啊。但是毕竟看了那么多年，嗯，还是有感情的。而且那个时候亨利已经处于职业生涯的末期了，嗯，就我可能就作为一个人粉。我的想法就是啊，这种这种行为可以理解。你看你们这这就是饭圈嘛，嗯、就是他已经很努力了，那个怎么完了？我感觉这期我要被骂了
2: 。确实有点饭圈的意思了，<笑>有那味儿了
0: 。我不太懂这个。<笑>对，就是真的就是这种感觉，而且包括后续，嗯，在亨利走了很久之后，其实阿森纳一度就是我觉得是这个整个球迷圈引领饭圈化的一个。特别牛逼的球队，嗯，为什么这么说这么说啊？就第一个人咱们就得提法布雷加斯，为什么
1: ？法表，<笑>范雄星到最后就是温格奥特
0: 。<笑>因为当年
1: 。欢迎大表，他们的球迷其实也挺饭圈的，啊、那个地气。真的
0: ，<笑>真的就是这样。就我们，我觉得我们阿森纳的球迷确实就是是体育饭圈化的一个非常典型的代表。嗯、我我为什么想说法布雷加斯？因为当年法布雷加斯。其实就是明里暗里都在提说，我想回我的母队踢球。嗯、就是他所谓的母队就是巴塞罗那。嗯、但事实上，如果咱按那会儿特别流行的一个说法，嗯、所谓 DNA 的话，法布雷加斯算的是阿森纳情绪。嗯
2: ，他这两个都算。啊
0: 、呃，对，但是他也算阿森纳情绪。嗯、那肯定。就是他不是说纯正的巴塞罗那情绪。嗯、然后呢？中间转过学。对，就、嗯、就是所以所以这个事儿吧，就很纠结，多方都很纠结。然后法布雷加斯就明里暗里的表达自己想回巴塞罗那。这时候呢，就有一堆巴萨的粉丝，同时也是，呃，法布雷加斯的人粉。那时候法布雷加斯还在阿森纳，他们拿着巴塞罗那的球衣找法布雷加斯签名。嗯、说实话，这是我觉得在体育圈特别不能容忍的一件事情。另外还有傻逼皮克和那个
2: 普约尔、嗯。皮克是巴塞罗那和我们曼联的双重情绪，在也也也转过血，
0: 在在西班牙拿了世界杯之后。庆祝活动上往法布雷加斯身上套巴塞罗那球衣，这是我特别不能忍受的一件事儿、嗯。
2: 嗯,嗯这球员要是做，可能稍微有点过，是吧
0: ？对，就不管球员是球迷，嗯、我觉得这这都是非常傻逼的行为。嗯
1: ，巴塞罗那确实饭圈文化搞挺好，而且<笑>就他们把粉丝电视台做得最好，也就是他们，是是
0: 是是关键还有就是当时呃很多法布雷加斯的人迷，因为后续法布雷加斯转会。跟很多阿森纳球迷都闹掰了，嗯，就是两方球迷都很这个饭圈化，<白>就在微博上打嘴仗、撕逼，就这个、嗯、这个真的是特别盛大的盛况。作为一个阿森纳球迷，真的是头一次见这么大阵仗。后来才慢慢的，我才听说说有所谓的这个饭圈啊，什么战姐、什么粉丝后援会啊，嗯、这些这些东西，哦、我才觉得哦，原来当时其实我们干的那些事儿，事啊、其实就是这个事儿、嗯
1: 。那你觉得那会温格那事儿算吗？
0: 说实话，温格这事儿我没咋参与，因为我本来就是一个没咋参与
1: 的。我我<笑>你你不是那个
2: 组织者，<笑>我就是
0: 个
2: <笑>你也不是骨干，
0: <笑><笑>
2: 你是打酱油小弟。没<笑>
0: 没有犯罪、啊，没有犯罪，我也没有去那个那个刷什么，那叫什么什么去去、呃，我也不懂啊，就微博、哦、你你也没劫狱，也是吧。<笑>完了，这期节目绝对完犊子，就是温格这事儿吧。我其实说实话，真没怎么去关注，因为我真的就是温格本人的人迷，尤其是在亨利离开之后，这整个阿森纳让我能继续看下去的唯一一个人就是就是温格。他就是
1: 保温派，对<保>我这是
0: 保温杯，保温派，对对,对是。所以我对温格这件事的看法就是，即使外人再怎么骂他。我是不会说他的，
1: 嗯啊，嗯现在证明你对了
0: ，对不对了？这个单说啊，<笑>但是我觉得温格为这个球队做的事儿是应该被所有球迷看见的，嗯、而且如果没有温格，阿森纳可能十年前就开始保级了，嗯、就别整这些有的没的了
2: 、啊。太后已经上头了，那个<笑>那个，那个、我问他有一问题，那你觉得现在你更是，比如说是亨利的人密呢，还是那个阿森纳的球迷呢？呃，队迷呢？<笑>球迷球迷，我
0: <笑>我。Wait. 温格
2: 和阿森纳是吗？亨利吧。亨利，亨
0: 利和阿森纳不冲突啊。不冲突，我觉得不冲突。嗯
3: 嗯
2: ，就是你反正都密，
0: 都密，都密。嗯
2: 啊，然后那九尾狐，你是说你从来没有人密过是吧？不是
1: ，我是这样，每每个运每个运动，每项运动，每个阶段不太一样。嗯，但是从足球来说没有过。嗯，足球来说，我从一开始就是对密，对密，带人密。而且永远都是，就是我只有过，就是说我喜欢拜仁，但我又喜欢了另一个联赛的另一支球队，嗯，但我没有说，呃，但我也有人密的时候，但这个人密的时候就是什么概念呢？就是当这个球员他离开这个俱乐部了，我很喜欢这个球员的话，我依旧会关注他啊，对，是这么一个情况啊。但是我但不代表我会去看他的比赛，嗯，对吧？比如说那会儿说因施泰格，嗯，啊，因为他是拜仁自己培养出来的嘛，他离开拜仁了，依旧很关心他。他去了曼联，他的表现好不好？那我只看，比如说他进不进球，他有没有助攻，他的表现好不好？他的球队，包括他后来转会到芝加哥火焰，嗯、他的球队赢不赢球、嗯、跟我没关系。你那，你这纠正一下，你不叫人密，你这，你你
2: 这不叫那个人密，你这就叫老妈妈心态，就是看看自己。<笑>远游的孩子在那边过得好不好啊？妈妈粉，你
0: 看他长得好不好啊？啊是吧？对吧？十分钟生娃呀？<这>对吗？确
2: 实是因为人蜜，他要是他他应该是在我看来是永远要大于，就是对人的立场要大于对队的立
1: 场。对你,你肯定不是这样。我肯定不是这样。你比如说托尼克罗斯，嗯<对>，我其实对于现在托尼克罗斯的人蜜人粉，我我非常不喜欢他们，嗯，因为托尼克罗斯当年转会皇马时候说了这么一句话，就是。觉得皇马比拜仁高一档，他明说。那么这个其实作为拜仁球迷来说是非常接受不了的。嗯，对，所以就是，但是你知道他的人迷就是会帮他洗啊或者怎么样。嗯，对所以就导致了，就我现在对托尼克罗斯也是非常的不喜欢。嗯，我甚至觉得德国国家队就他就早就该退出，就就就这么个概念。
2: 嗯，
3: 哎
2: <对>、呃，我跟我跟你们说，我就特别奇妙。我最开始喜欢足球的时候，完全因为俩人一个皮尔罗，一个贝克汉姆。所以说，而且这有先后顺序。我最开始是喜欢皮耶罗的，所以意大利一直是我的主队，然后尤文图斯一直是我的球队的主队，然后后来好像就是99年那个冠军杯半决赛，曼联三比二反那个那个赢尤文的那场比赛，突然一下，我觉得我可能更喜欢曼联，就更喜欢贝克汉姆，然后再加再加上那个之前98年世界杯嘛，呃，贝克汉姆长得帅啊什么的这种的，哎，我就变成了贝克汉姆的人迷，然后就更关注了曼联。到什么时候呢？二零零三年，贝卡姆转回皇马了。我为什么说这事跟我就是就是卡瓦尼换号码这事儿 ，C 罗换号码这事跟我关系有点呢？就是因为当时二零零三年，那个皇马组成了梦一七这个队，嗯、一堆巨星都在的时候，
0: 嗯、就银河、啊、战舰啊<的>，银河
2: 战对银河战舰对，就是设就是出皇马球迷能锤死你啊，对梦梦几队是是巴萨，对对对对对,对。我的问题，我的问题，来
0: 来<笑><脆>。哎那个
2: 说我是伪球迷的，听听这段啊，谁是伪球迷？该锤就锤。我这人就是说话不过脑子里面，你别看。呃、嗯，就是银河战舰一期嘛。然后当时有一个最大的问题就是你前场几个人怎么排，然后你怎么给这个号码？因为当时是那个谁，劳尔是七号，嗯，飞哥在巴萨是七号，嗯，贝克汉姆在曼联是七号，对吧？然后又来了齐达内啊，然后你还有原来的什么那个莫伦特斯、罗纳尔多啊，你这号该怎么排？然后后来我就给他们出主意，我说啊，千万别为这号来纠结。我给你们出一特别好的主意，怎么办呢？说齐达内啊，在皇马穿二十一号，为什么呢？因为他的尤文图斯就穿二十一号，呃，这是他成名的一个号码，我觉得没问题。然后飞哥作为一个边路球员，边路快刀，七号、十一号都行，给他十一号，一点都不糟践他的这个形象。然后呢？罗纳尔多，你作为尖刀人物，你一定要拿九号。该谁了？该那个那个劳尔了。我说劳尔，你在虽然你在皇马一直拿七号球衣，但是你在西班牙国家队你拿的是十号。所以劳呃那个这个大家可能不知道，九八年世界杯的时候劳尔确实是穿着十号球衣出场的。然后当时我就说劳尔，你请拿十号球衣，你也很满意。为的是什么？我就为了给贝克汉姆腾出这七号，因为。我虽然知道贝克汉姆曾经穿过十号，曾经穿过二十四号，但是在我看来，贝克汉姆只有一个号码，就是七号。所以你看，我的这个做法跟现在给 C 罗啊、什么卡瓦尼也分配号码，其实是一回事儿，就是这种感觉。你真是比我还操心，真是操心，我真是当时操心
0: 了。我脑子里想起的那个音
2: 乐就是 There's Only One United， <笑><笑>对，就是这种。所以说。即玩那个 FM 原来的 C C M 那个足球经理，一直玩到现在。我有一个特别大的乐趣，就是在每个赛季英超注册的时候，我给队员分配号码，爱、啊、干这事儿，把我最喜欢球员给的最好的号码什么乱七八糟。比如在我的这个 FM 里边，格林伍德就是曼联的七号，啊，就这种感觉吧，就是说这意思。所以说当时你说这种感觉是不是有点人迷的意思？但是后来呢？我也曾经试图因为贝克摩西转会皇马，我关我我说我迷一段时间皇马吧，我跟人号称我不喜欢曼联了，我的最钟爱的球队是皇马。但是后来发现，不是他赢球你高兴不起来。对，就是这种感觉。而且你玩游戏，你使他你玩不下去。对。然后你就发现，你甭管是谁来谁往，你玩非法也好，你玩这个足球经理也好，你只有拿着曼联你能玩十几个赛季，你拿那个别的球队半个赛季你都玩不下去。就这种感觉，包括还有一什么事儿，当年喜欢 F 一，就因为舒马赫。我还想过这问题，我说等有一天舒马赫退役了，你该喜欢谁？对，我或者说我是不是就不喜欢法拉利这个车队了？结果发现不是啊，结果我发现他去了奔驰了，我不会关注奔驰怎么样，我觉得舒马赫在奔驰拿不拿冠军，只要他人好就行，就这种感觉。嗯嗯嗯、结果法拉利
1: 又逐渐<那>逐渐变成了一支让你糟心的车队
2: 。就即便现在法拉利阿斯顿化了，我也仍然是
0: 。<是><笑><笑>
2: 我也仍然是法拉利的 g o o 哎，这个这个经历我有，这个、经历我有过
0: 、啊。其实我想插一句，当年舒马赫退役之后，你知道吗？我早就给自己选好接班人了，就是看马
1: 萨，马萨结果差点气
0: 死，啊、然后我就不看了，你
1: 知道吗？结果结果现在回来看乐透，对，你看来看去还是法拉利。<我>对,对,对对对对
0: ，对、这个、这个其实就我感觉是个循环，你知道吗？啊这个、经历就是你没有办法舍弃你原来喜欢的那个那个东西。哦，我可以
1: 。这这个经历我有过，嗯、这经历我因为 F 1我是从人蜜开始的。就我最早喜欢的是舒马赫的对手维伦纽夫啊，哦、对。但是维伦纽夫后来就七年拿完冠军之后，很快他也就退役了。嗯。但是我没有喜欢，我没有喜欢上那个哈基宁。嗯。那个年代我就开始喜欢舒马赫了。啊、哦。然后也是因为<以>对，因为。可<以><笑>
2: 哎，你这不错，你这算是一九三几年投奔的古，那不是一九四九年投奔的共产党。你这<笑>
3: 真棒，人一九四九年投奔共产
1: 党。对对对你你,你说的一点都没错。<笑>一直到零四年上海站第一次举办，嗯、然后一直我是看到，就上海站每年有我每年都去看。就是当时我在上海读书嘛，<是>所以就每年我每年都去看。嗯、那么直到舒马赫退役那年之前，我都是就支持舒马赫的，反正、嗯、也是支持那个红色的法拉利啊。嗯<是><笑>但是说的我有
0: 点那个啥。
1: 而且零六年我是现场现场看了那个舒马赫上海站夺冠，很激动，很激动。对，但是舒马赫退役之后，我其实是就就因为人密嘛，然后又转了，就转成了巴顿。但巴顿其实是从来没有开过法拉利车的。对，我只是喜欢他的驾驶风格。嗯，对。但是你知道巴巴顿后来经历过地球车阶段，就是那会儿那个本田那个车身上画着一个大地球，然后跑不起来那个阶段。对对对对对。后来。很低碳环保。哈<笑><笑>，但虽然他零九年在布朗吉 p 拿了冠军之后啊，就后面成绩其实又去了迈凯伦，又不是特别理想，对吧？然后那个被舒马啊被那个汉密尔顿压制啊，包括后来、嗯、后来跟阿隆索搭档那段时间，对吧？大家都开始开养生车了。嗯、但是自从巴顿加盟了迈凯伦之后，我从那个阶段开始就一直是追随迈凯伦了，直到现在都没有变过，嗯、就是变成从人密。到对面的转变，慢慢变对,对，嗯、即使迈凯伦其实前几年成绩非常的差，就是就是阿森纳化的成绩，我也非常的、嗯、差不多得了，就是、<笑>不是？因为我们发现你是人蜜，然后我就无所谓了<笑>这。这都是什么玩意儿？我想问问你们。迈凯伦那几年确实垫底啊，那不就阿森纳化？你怎
0: 么知道我们这个赛季要垫底了呢？是不是？就垫底的时间稍微长了那么一点点，对不对？<笑>要有信心，是吧？哎，这个怎么说呢？就是从人密变对密这种事儿，其实在各个这个呃体育项目上都可能会出现，是吧？嗯嗯刚才你不是还说会被 NBA 的球迷骂吗？是咋的？你想讲讲没有？詹姆斯、科比是咋
1: 的？我,、呃、我就这俩人我都不喜欢，但是 NBA 我是有过，就最早是王治郅球迷，因为小牛你
3: 不是因为我、呃、我跟跟我家
1: 乡球队有关系，就是八一嘛，哦、当时对吧，在我老家。打球的，波对对对，然后王治郅当时是这个球队当中其中一个代表人物嘛，然后去了 NBA， 那么很自然的就喜欢了王治郅在的那支球队，小牛嘛，当时还叫小牛，嗯
3: 、然后当时也是
1: 喜欢上了那个诺威斯芬利和纳什的三人组嘛，打得特别漂亮，嗯、对，但是后来逐渐的就变成小牛的队迷了，而且即使王治郅离开小牛之后，就依旧还是很喜欢诺威斯带领的那支小牛队，但是从那个诺威斯退役之后，你说现在，现在我可能看的比赛少了。但我其实依旧很喜欢东西奇啊！嗯。我以
0: 为你喜欢小牛，主要、嗯、还是因为老板库班的身材和你差不多啊
1: ！我希望他，我希望我的钱跟他差不多，身材可以不一样。啊、我们这期赛后不是录完以后绝对动刀子，<笑>绝对动刀
0: 子，谁怕谁呀？是不是？这个但这
1: 些都是通。人密往对密就是去转变了这么一个过程，这很正常，
0: 因为一般情况下很有可能你打开电视机，你电视上放的某一个体育项目一，你第一映入眼帘的第一个东西是人。
2: 反正我没、嗯、对,对，反正我没有那个能耐，说我从不懂足球，看第一场比赛我就说，哎呦 ，A.C. 米兰这个这个战术打得好啊。我喜
1: 欢这个队，那呢？我很自豪地说，我，你你是那会儿就拜日慕尼黑，我还是支持拜日慕尼黑。那我莱斯特也是，就是从队迷，嗯，队迷开始的。但
3: 是，
0: 但是你喜欢莱斯特是完全不同的起点了，这个得说，
1: 对吧？对。啊
3: ，我无论
0: 是从这个队迷的角度，还是人迷的角度来讲，其实我感觉大部分体育迷还是挺，呃，理性的，嗯，相对理性啊。啊，当然不排除粉丝。哎，这就饭圈化了，就是粉丝队伍里其实是有不理性的人的，<对>就是一旦出现任何对你主队不利的这些个话，你就咔咔咔上去一顿骂，呃，这种其实不少啊，嗯，就是作为一个队迷来讲，这种情况其实是非常多的，对，嗯，但是就就像那个在评论里骂我的这个这这些这个听众。一样，就人家骂的有理有据。我觉得人家不叫骂，对,<吧>对，就是人家说人家，对正经跟你人家说的论理，对，人家说的,家说的起码就不管他有没有理，有没有据，嗯、但是确实是以这种论据的形式说，哎呀，嗯、我觉得怎么怎么样，人家还拿数据说话呢，对不对？嗯、但是如果说一旦这个事儿变成纯饭圈的这么一个东西的时候，对、嗯，他可能就有点变味儿
2: <对>所以我就想问你们，你们觉得人密和饭圈的这个界限在哪儿？因为我觉得人密也无可厚非。嗯，我真觉得人密无可厚非。你即便是体，就是集体项目，嗯啊，嗯，所以你们觉得这人密跟这个饭圈文化界限在哪
0: ？哎，其实我不反对人密啊，本来我自己就是个人密，嗯、我也经常看见哪个球员，我说，哎，这球员不错啊，那个、嗯、那个长得挺帅的，可能我就我就开始关注关注，对吧？后续再关注关注,关注。典型是勒克莱尔是吧？嗨<唉>，<笑>勒克莱尔当然还有历史背景嘛，就刚才讲的说，最开始因为看法拉利嘛，看赛车的时候看法拉利，所以就是。可能对于将来可能成为这个车队车手这种
1: 青训，青训
0: 就这种感觉还是有的嘛。那你现
1: 在应该开始关注米克舒马赫
0: 。再见吧，就实在太惨。那个这这话不提啊，那个他爸别来起来骂我，就那个当然有点难度。咱们咱们说回刚才这个话题啊、嗯，就就我说哪儿了？<笑>你你说到人密了，你说到人密你不反对啊？对我我真的不反对人密，我觉得没问题。就是像很多网友也都在说一件事，他说这个体育有跟饭圈一个本质的区别是什么？就是菜是原罪，嗯，对吧？就是体育圈就是这样，就是娱乐圈为什么最后饭圈会招人讨厌？有一个很大的原因，是因为不管这个偶像也好，呃，演员也好，他有没有实力，他都圈了那么一些粉丝，嗯、然后这些粉丝是。不分青红皂白，不分不讲任何道理的就去做各种你饭圈的这种行为，什么呃叫什么不不,不,不,不好意思，那些词儿我都不太会说啊，就、嗯、什么反黑、嗯、啊，什么那个呃还还有就是在微博上打榜、嗯、啊，就这些。哎，我忽然好像懂了，就就这些啊，就我感觉很很少说体育圈人会干这些事儿
2: 啊、嗯。哎，我今天看到一个特别有意思的说法，就是说。你的 idol， 你可以通过，比如像刚才太后说打榜，你可以让他这个名气上去，对吧？你可以通过你的粉丝，你花钱，你买粉你买他的播放量，你可以让他成绩上去，这些你都可以。但是体育圈啊，规则相对封闭，你不管你粉丝做到什么程度，你都不能改变姆巴佩这届欧洲杯踢飞了、踢丢了一个点球这件事儿。但是，嗯
3: 。
1: 如果中国的赛车粉丝给力，一人捐个几块钱，就可以让
2: 周冠宇进 F 一。这个这个这个确实单说，因为这个 F 一这个项目，它确实比较吃这个赞助
0: 这个事儿。它还是 F 一有特殊性嘛，毕毕竟咱们看到了那么多带资进组，对吧？对，有带资进组实力强的，也有带资进组实力不不济的。至少能
1: 有一名额是吧？当当然啊，就是带资进组，他首先也得拿到这个超级驾照。对对，周冠宇还是多少有一些实力在那
0: 对，周冠宇还是可以的，对吧？就总的来看，他在 F 二的表现还。也还挺好的，虽然 F 2规则到现在没搞懂，也没看明白，反正下周可以看看蒙扎，对，看风评。下周蒙扎
1: 确实还可以，还可以
0: 。我觉得周冠宇算是挺符合一个体育圈偶像的气质，长得也挺好的，对吧？然后就是人感觉好像在采访的时候也挺 g 头的，就那种感觉嘛。他挺低调的，其实
2: 。我觉得这个人蜜跟饭圈文化有一个区别在哪儿？就是其实咱就说体育圈这些人蜜，你 C 罗粉也好，你梅西粉也好，你都会。那个骂对方，这是肯定的，对吧？但是呢，你不会把他就是，就是怎么说呢？造神造到这个体育界以外的这个过多的去去去去怎么说？就恨不得他那个上个厕所，你都觉得有什么重大的这个对历史有什么意义改变什么这种的这种情况。但是有一些
1: 饭球文化，他可真是这样，对吧？嗯、这事儿我的理解是这样，<吧>就体育圈现在也有。因为我其实不太懂饭圈，嗯、但是我我的感觉是，像体育圈也有，就是我理解的饭圈的人，呃，它是一种，就是它是一个很极端的人群，就是这群人他非常极端，非黑即白，嗯、然后容不得一点就是批评的声音或者瑕疵的东西存在。<对>那么或者就是说我不管三七二十一，反正不同意见我上来就骂，我也不是反驳你，嗯、就如果你是有理有据的，你说一些反驳的事情。那我就不会认为我我我觉得这就不太属于饭圈，嗯，就是大家就事论事，嗯、但是一上来就是骂，嗯啊没有没有没有别的话就是骂，那这种我确实觉得就是挺饭圈的。哎，其实我我我忽然想说
0: 一个什么饭圈让我觉得非常可怕的事情，就是这个控评，对，嗯，就真的是非常可怕。就比如说，嗯、呃，咱们就讲个最简单的例子，就比如说呃刘诗文跟。呃，许昕俩人儿在奥运会的这个混双比赛上输了，嗯、然后可能就所谓的一些很专业的体育迷，大家就会去评论说，那场比赛上，我们可能某些地方确实发挥的不够好，嗯、对吧？就是带点可能批评性质的那种评论，但是如果他们的粉丝是非常饭圈化的那种，他们就会去，就像刚才九尾狐讲的，去怼这个人，嗯，然后用各种完全非战术、非技术的这种话。把这个这条评论淹没掉，或者是反驳掉，啊，给他摁住，又控评<对>又要反黑，就在他们看来，可能就是<对>这种就是黑子、嗯
1: ，就甚至甚至就是去攻击日本运动员对啊，对就那些攻击我觉得是很没有道理。就比如说他的发球动作啊，他的眼神啊等等这种，这我觉得非常就是个人化的一个、嗯、一个一个表达。那个叫
0: 什么拉踩是吧？
1: 对，一拉一踩。一拉一，一是
2: <对>就是怎么说这个饭圈一个。咱就说极端的饭圈的那些人啊，他真的是爱干这身事儿。就是你说体育圈这种人密啊，他一般就是拉自己的，给自己这捧成神，这都无所谓。但是饭圈有一些极端的，他必须得是同时踩一下别人，而且踩得很狠，就、嗯、这种感觉
0: 。对，就是必须要把跟自己的这个偶像对立的另外一面，在非技战技战术层面上给他摁的。这个泥土里边去，嗯啊，就就甚至说不惜可能造谣或者怎么样，呃，其实我今儿看了一个，就是我其实特别无聊啊，我就在微博上搜体育圈饭圈，我就发现其实这个打架打了很久了已经，对啊，就不是一个说咱们现在提出来这么一个多新颖的这么一个话题，呃、嗯啊，事实上这个体育圈跟饭圈之间的这个渊源应该是已久了。嗯反正
2: 我知道的是比较早，是二零一六年里约奥运会开始吧。甚至我觉得我查说是二零一六年，但是我觉得二零一二年张继科的就已经开始有这种叫破圈的这种感觉了。嗯，啊、嗯，就是因
0: 为二零一二年其实是社交媒体兴起之后的第一届奥运
2: 会，元年奥运会。对，
3: 嗯
0: 嗯，这个其实也挺有意思的，就是我觉得乒乓球队也也算是在体育圈饭圈化比较。
1: 嗯，早的那么一
0: 个那么一支运动队或者那么一个运动项目，因
1: 为他们的教练思想比较先进。嗯、那会儿奥运结束不是搞直播啊什么的，嗯、对,对,对对对，这这这都是他们先开始的。嗯
0: 嗯，嗯对我觉得反正像你像这个张继科、许昕，然后马龙，嗯、其实他们都有自己的这个什么粉丝后援会啊什么的，就是已经非常呃娱乐化了，娱乐圈。当然就是其实体育和娱乐本身是不分家的，这个咱们不否认。啊，但是就是就像我最开始刚才讲的，就大家都在讲说体育圈其实菜是原罪，就这个你是不能否认的。嗯、你这个球员或者说你这个运动员本身如果就很差的话，你在体育圈是没有办法长期站稳脚跟的。嗯、所以乒乓球队他可能变成就是他饭圈化会有一个嗯很很大的就这个这个优势优势是什么呢？就是他成绩太好了，对、嗯、对吧？所以他更出圈更破圈。咱们就回到之前这个足球圈的问题来讲。就去年可能最出圈的一个事儿，就是李思荣
1: 嗯
3: ，加盟
0: 海牙那个事儿，嗯、对吧？啊对对对嗯、一下就破圈了。哎呀，什么这这个小孩多帅啊，对对对什么什么的。然后结果
1: 现在不踢球了
0: ，结果现在没球踢了
3: 。对，嗯
0: 、就是，你就发现他的实力没有办法替他说话，所以他很快就被淹没掉了。对，这可能就是说饭圈没有办法在体育圈长期，呃，表现出来立足的，我觉得这么一个比较大的原因
2: 。对。包括你看那个跟李思荣，李李是叫李思荣是吧？啊，没没说错啊，这名儿有时候看着跟那历史人物有点像。那他跟那个辽宁辽宁那个杨明那个打篮球那个篮球教练，嗯、其实出圈的时间差不多是吧？前前后后吧。嗯、然后给我感觉就是，你说一提到杨杨明指导也是，就是长得有多帅，嗯，然后在那个指导队员的时候骂街，嘴上有脏字儿，嗯，你说没有一个是跟他这个本身这个执教水平。啊，临场应对跟这都没关系，嗯啊，然后参加了吐槽大会也是啊，就是你看他他能上吐槽大会，你看你谁谁不行吧，谁谁谁不行，吧，
0: 就这种感觉，嗯，哎，真的是就这个东西，我特别想两面的看啊，就是说咱们往好的一面说，我我觉得我要强行那个。拉了，<笑>就是往好的一面说，就是如果说真的这个运动已经能够做到这个饭圈化的这一点了，那就说明它的影响力已经足够大了。嗯、啊，这可能是比较好的一件事儿。但是不好的点就是说，一旦饭圈化了，真的就会忽略他在场上或者说在嗯他、呃、的这个专业领域的能力。这个其实对于未来这项运动的发展都
2: 不是啥好事儿、啊、肯定是。而且我还想到一个问题，嗯、就是刚才你说的马龙、许昕、张继科这仨人，就是饭圈文化，它有一个特别大的一个问题，就是它会分裂这个组合也好，或者分裂什么也好，人密不会这样。你比如说我，我说我就说 C 罗回曼联这事吧，我就是 C 罗的人密，好 ，C 罗一切都好，我对的是你整个曼联队，你曼联队配不上他，对吧？可以，我可以这么理解。我我觉得我也理解这些这些人迷的想法。嗯、那个或者说是，你看没有了 C 罗，皇马粉丝掉成什么样？你看这个尤文的粉丝掉成什么样？这这都是属于叫用一个人对抗一个队。但是呢，那个饭圈不一样，他打那个拔起来的是，比如张继科，那我一定得说马龙不好，我一定得说许昕不好啊。许昕那边也是，我一定得说张继科不好。就。特别是这两个人有互动多了一点的时候，我一定得说这俩人不好。那你，你比如说，他有可能就是，假如说 C 罗的人 ，C 罗的这种饭圈的这种粉丝，然后再加上一个博格巴的饭圈的粉丝，这俩人容易形成对立，把这两个人就完全的给剥离开了，就是这种感觉
1: 。我想讲一个，我现在觉得很担心的现象，就是这个饭圈的事儿啊，它甚至不是你们说的这个对立的一个问题，就它可能更严重。就是你，比如说奥运会的时候，我们有一些意外丢金的项目，嗯、扑过来去批评的、去骂的这些人都不是批评他，就是直接骂的这些人。他平时根本不看体育，就他根本也不找对立面。这是深层次、特别深层
2: 次的一问题。就是，我就特别想，<这>嗯、特别多现在这样
1: 子的情况，其实。我
2: 就特别想跟你说，你你说。是不是好多的这种体育的这种话题？你就拿今年奥运会来说的那些热搜的那些榜什么的，忽然一下就成热点了，然后所有人都做观众，嗯、其实四年前他一样是热点，就是说明那帮人就是奥运会来了，嗡一下都冲过去了。对，然后讨论讨论奥运会走了，嗡一下都撤走了。然后四年以后又换一波新人，一样没听过这个事儿。对，你就比如今年说那个全运会，说那谁那个全红婵。呃，和是是张嘉琪他们那仨人吧，又都开始表演那个水花消失术啊！我就看了几个镜头，是跳的很不错，很不错。但是你说咱们中国十米台，从往远了说，那个伏明霞，再往远了说，从那个高敏，然后什么那个那个李娜，这桑雪李娜这些时代，全都是入水式那个动作，包括男子的孙淑伟，都是水花消失术。那你现在拿出来当一个那个比较新鲜的话题，但真正的体育迷来看，就是哎呀，没有也没有什么新鲜的嘛，你们
0: 自嗨就好了，就这种感觉。我但是我觉得你这么一说啊，我忽然就觉得饭圈入侵体育圈之后有一个特别好的好处是什么呢？我就学了好多新词儿啊，对，就曾经没有这么花哨的这个什么水花消失术这种，花术就就是真的好多新词儿是我没有想到，极大
2: 的丰富了这个体育语言，是吧？嗯、对
1: 对对，就有这种感觉。<笑>怎么说呢？就这个我还是希望跟一波这个倒霉吧，就是有的有的语言，反正我也不是那么支持 ，Y Y D S，, <S 对,对,对，我也不是那么支持。<笑>另外我另外有一个，我其实。还是有点担心的这个情况，就是目前的一些反圈，某一些这种就是体育项目当中出现的这种反圈的现象，已经引发了很多的就是人身攻击，甚至是宗教和种族歧视的这种现象。对，卡瓦尼去死嘛。吧呃，就是你比如说，就更更更更严重的一个是现在 F 一当中，嗯、就是因为汉密尔顿是个黑人。啊、嗯。嗯所以就引发了很多的呃维斯塔潘的车迷对他的这个肤色进行的攻击，对，就是这种现象，我觉得就非常非常的让人不能够忍受。
0: 对，在国外经常会出现这种问题，主要可能因为就咱们这个中国十十四亿人口里边，可能就这个这个黑黑种人，现在好像也不太提种，就是人人种论了啊。对，就,就黑黑人。对黑皮肤的人。对人对,对，黑皮肤的人可能基本没有吧，就是说咱们的原原构成里边是没有的。<对>所以可能在种族方面，这这这方面的话，会就攻击会
1: 少一些。嗯，嗯但其实现在也还是也还是有，尤其是我觉得 f E 已经就至少在。微博上面，因为我已经看到很
2: 多了，就是说白了，其实就是刚才他又说那种中国的这个民族构成啊，它不不存在那个肤色问题啊，所以说大家可能在这方面反而没有那么大禁忌。现在好，对，就开始出现了，来吧，黑鬼，对吧？咱就直说吧，就这个词儿啊，然后就肆无忌惮，就好像就就这种感觉
1: 。对，就这个真的是，反正特别的不好，我觉得。反过来反过来也可以啊，说
2: 那帮人白皮猪，对吧？对,对对，咱就这么说嘛，都是这些。
0: <笑>就是咱在咱，因为在咱们的语言环境里，种族歧视这个东西，它其实是一个搞笑的语境，可以说就是不是那么同线的玩意儿
3: 。对、啊、<我>但但
0: 可能换一种语言，换一个这个语境，就是另外一码事儿。嗯，这确实是啊。嗯嗯、哎呀，怎么说呢？就你们喜欢这种饭圈的，在体育圈里。入侵的这种文化形式吗？我特别不喜
2: 欢，我不喜欢的原因只有一个，就是我会觉得，怎么说呢？他把这个整个一个队的这种，就是这种球迷其乐融融的这个氛围，全部给打破。就比如说我拿曼联来说啊，曼联在我看来，曼联的球队在这摆着，好与好，坏也好，大家评论或者发言都会有支持的。啊，说要给这个球队机会，要给这个球队时间啊。另一波就是说，这个教练不行，你换哪波人来，这个教练都得下课，啊，然后那个我们就不破不立啊，再来一个谁谁谁，你觉得这好，你觉得那好，这都无所谓。他都讨论的是在这个怎么说，在体育圈内吧，嗯、就是这种感觉，体育的范畴、嗯，就是体育范畴内，竞技范畴，竞技范畴内，人来了一个人蜜啊，就就就感觉就好像是要把。曼联球迷和 C 罗球迷完全的对立开，啊，让你觉得这个整个的这个这个球迷阵营出现版
0: 图化了，嗯，这个让我特别不能接受，嗯哎呀，这个饭圈这些文化，其实说实话，我不是很理解啊，嗯、呃，我们都
1: 不太理解，对，毕
0: 毕竟我们都年龄比较大，就岁数比较大，确实没有经历过那种可能追逐某一个偶像，咱都不说明星了，因为有些明星确实就。我我就可以很负责任的说，像那些演技过硬的那种大牌明星，其实你追也就追了啊，至少我觉得还有可取之处。但是四十岁以
2: 后没没没戏了呀、啊。啊，
0: 是。但是说你就说嘛，<笑>就说现在这些新出来的这个新生代的这些什么偶像小生，有可能就长得好，
3: 对。但
0: 长得好还可能是整容,整容技术好整，整容技术好，就就是说白了毫无优点，然后被大家捧成了圣人，甚至说。嗯，咱们就可以说他自己也觉得自己是个圣人了。哎，你说谁呢、啊？我没说谁呀、啊，啊，对吧？就是这种现象，其实你不管对于这个圈儿来讲，或者说对这个人来讲，都不是什么好事儿，对吧？你就一手把他送进了监狱，对吧？这这这种事儿，我说谁就就反正是谁了吧。
2: 对，嫌一笑，呢，今天说那个叫什么《余生请指教》那个戏，
0: 《余生请多指教》啊，啊《余
2: 生余生请多指教》这个戏，因为种种原因被推迟上映了，是吧？我、哦、不知道，知道应该是好像是这么回事吧。有有关系，<有>关系就是<啥>就是就是、就,就看一个段子、嗯、有网友说，啊，你看，就是因为请的那个某某某，他那某某某真是画了叉叉叉，请了某某某来，就是因为这个演员，造成这个下架了吧？马上就有一波人人密，或者说是饭圈粉就就开始攻击他。你凭什么说我们家爱豆？你凭什么说他？你凭什么说他？他说，我都没把这人名写出来，你们知道我说的是谁吗？那帮人说。废话，你难道不知道？你你以为我不知道这个剧因为什么下架的吗？就是有一些人迷，其实他不是这不叫人迷，就是那种饭圈的这种黑这种粉吧，他其实知道自己的这个 idol 有什么问题，啊，但是他不能承认，他嘴必须得硬、啊，我必须得扛住，不然自己这儿也活不了，外边也活不了
1: 。对，所以这就是我前面说我其实特别担心的，关于饭圈呢，就是他们的饭圈的文化是可以突破。种族突破文化，甚至突破法律去做一些、就是、毫无底线的对<是>毫无底线的这种事儿，就是这些现在有一些已经延伸到体育圈里头来，我是觉得特别可怕。就是，呃，所以就回到刚刚太后说的这个问题，嗯、就是我我跟老季一样，我是旗帜鲜明的反对，对是非常非常的反对。我认为，就是你是人密也好，是对密也好，嗯、就是我们喜欢的本身还是这项运动，哪怕你喜欢某一个人。其实更多的时候，他也需要就是用他竞技实力去说话的。对，就像李思荣，他现在就竞技实力不行，你就踢不上球。嗯，就就就这么一个结果，对吧？所以就是就是至少在我看来，因为我作为一个队迷，更多的是队迷的情况来看的话，我觉得没有在赛，就体育赛事当中，尤其是团队体育赛事，没有任何一个人可以凌驾于就是这个球队或者说这个组织之上。
2: 对对对，然、嗯、这是我们
1: 对密的一个基本逻辑、嗯。对对，对。然后另外就是，其实我们更多的讨论，就包括我们其实上一轮，就上上上几期对于 C 罗也好，梅西也好的讨论，其实我们很多时候是在竞技的层面，以及在一些呃我们所知识涉猎到的商业的领域这个层面去做讨论。我们其实没有攻击某一个球员的任何的意思。哎、嗯嗯，可能人家
0: 觉得我们的画像在攻击，事实上，嗯、事
1: 实上我们真的没有
2: 真
0: 没有攻击，就是。怎么说呢？梅西,西、C 罗就不是我服软，也不是我认怂啊！就梅西,西、C 罗在这个足球这个圈儿里的影响力，或者说他的技术、技战术牛不牛逼，这个我觉得可能也没有必要轮到我说。我
2: 就是谁敢谁说不好，谁确实也不<对>不太懂。对，对是是，对对,对
0: 。所以这个东西真的跟我们对这个人他
1: 跟人没有关系，对，没
0: 关系，跟人
1: 没有关系，<对>只是说就是。我前几天也在看一个博主的视频，其实他在讨论到说，呃 ，C 罗在尤文为什么失败的时候，嗯、就是其实更多的是因为 C 罗无论到哪个球队，他需要这个球队围绕他去打造一个战术体系。对。那么他有可能会破坏掉这个队的一些平衡，<对>原来一个打击的平衡的东西。对，对其实是更多是出于从这个层面在讲，我们并没有否认说 C 罗是一个伟大的或者牛逼的球员，没有<看>否认过这一点
2: 。这个讨论。就是对密和人密之间的讨论，我们是基于比赛本身，对吧？你看，就是刚才咱们还提到说，这个人密跟这个饭圈到底有什么区别？我觉得人秘他、啊、没有自己的个人利益，嗯，他不会说加加加带这个叫什么私货，但是有一些这种饭圈这种组织，他可加带私货。你看，就那个咱们那个中国那个。呃，叫杨淑瑜是那个三对三篮球那个女队员吧， oh, 长得挺精神、啊，嗯、对，长得挺精神的那个女<笑>女队员，已经到什么程度了？你想关注就是在某一个平台上关注这个杨淑瑜这个人吗？你得先关注我某某某粉丝团，不然的话我没有你没有资格去关注杨淑瑜的。
0: 凭什么
2: ？对，凭什么？但是现在就有些就是就这样，你就想象一下说，说我曼联球迷有一天说我想关注 C 罗，告诉说你必须得关注一下叫三里屯球三里屯 C 罗一迷一一一队，这这个是因为我们这 C 罗的粉丝队一号，为什么？因为我们做的好，你不关注我们，说明你就不是真诚的这么一个粉丝。我觉得就饭圈到最后都邪教化。
0: 就这个很可怕呀！嗯、但是其实我想说的是，体育圈儿，我说个不好听的啊，体育圈儿其实是有一定门槛的，对，不是说就我说或者说体育迷是有一定门槛的，不是说你随随便便看上一个体育圈的什么明星，你就觉得自己是一个体育迷了，那你未<对>免把这个事儿想得太简单了，
1: 嗯，对吧？首先门槛太高了，真的，体育的门槛其实太高了。你
0: 还是先搞清楚什么叫越位吧。<笑>对
1: ，其其实真的就就是。就是这个门槛真是太高了，嗯、我就拿现在 F 一当中就大家争论最多的汉密尔顿和维斯塔潘这事儿来说，嗯、其实大家争论的就是英国站那事儿啊，哦、对吧？谁撞谁了，对吧？嗯、事实上，在那个速度下，两百九十公里的这个速度下。嗯嗯谁都不能保证我这一碰撞之后我的赛车是完好的。对，汉密尔顿也没有办法保证。对对,对对对，维斯塔潘没有办法保证。然后我的线路还能在赛道上不出去。对、就是，啊，他就是正好那个碰撞的情况下，维斯塔潘出去了，而且只是这么一个巧合。<对>因为在那个情况下，汉密尔顿的那个左前悬挂是有可能断的，对，他的左前鼻翼是有可能断的，他的赛车也是有可能有损失的。所以你就是那些维斯塔潘车迷就开始说啊，汉密尔顿这个行为无异于是杀人啊！我觉得这种就是。<笑>你真的懂赛车吗？<对>另外，我其实想说一句，就是维斯塔潘在赛后说：“啊，我在医院躺着在做检查，然后你还在那儿庆祝胜利。”那我赢了比赛，我为什么不能庆祝嗯
3: ？嗯，这种
1: 就是非常犯权的思维，甚至从有的运动员口中去说出去，我觉得其实挺过分的。就啊，对，就是其实你明
2: 白是怎么回事，但是你还这么说，对对，对因为我觉得也是像，特别像赛车这种，包括足球这种，它其实怎么说啊？这个。瞬息万变，或者说你都是在刹那之间做出的这种选择，你的有多少是下意识的，有多少是无意识，你必须得明白，你不能用这种慢慢镜头的视角去看这个事儿。包括
1: 昨天晚上断腿的。对我
2: 就这么说吧，如果汉密尔顿要是那一下他真的能控制好自己的赛车，说在那个速度下我撞完以后，维斯塔潘赛车挂了，我赛车呢没有大事儿，然后我还能继续开出去，最后我就拿一个冠军，那汉密尔顿每场比赛都是冠军。对，他就能做做到这种，对，对对他只要发车的时候<对>
1: 找个机会顶了对
2: 对对对对对对。对对对
0: 对对对哎，说白了，体育比赛不是拍电视剧，对啊，没有后期，你不不能配音，不能剪辑，对吧？不能对口型，嗯、所以这个这个这是两者最明显的一个区别<对>啊。当然，其实在回溯到 C 罗和梅西的问题，其实我想说一点什么呢？就是我们在讨论 C 罗或者梅西的时候，我们不能。脱离大环境或者说这个时代的这个背景去聊，嗯、对吧？就像我们没有办法说去比较 C 罗和梅西跟比如说马拉多纳和贝利谁更强，我觉得我们好像应该没做过类似的这种讨论吧？我们不讨论的没有意义，对，我关公善秦球嘛。对，其实我们在讨论的是什么呢？我们是在讨论说，就呃，我有我记得有一个评论讲说啊，什么什么你们说的这个时代就要来了什么的，就是。就还是这个问题，就是我们所谓的怀念的某个时代，它能不能在未来的一个什么时候重现？哎，其实说白了，这都是扯淡。对啊，就我我们只是基于我们看球这么多年，然后经历的这些个球星球员，而感受到我们最喜欢的是哪个时代，我们在讨论这个时代，而不是说我们最喜欢那个时代，就是出的球员就比现在斯罗梅西更牛逼、嗯、更强。不是这么一个意思。对，换句
2: 话说啊，我们讨论那个年代啊，其实我很悲哀，因为我们讨论的是我们的青春。我可以这么来说，啊，就是就像那个有些球迷说，我看了十多年西甲怎么怎么样，那我我们看了二十多年，但不是，我不是在跟你比较说谁看的时间长，是跟你比较我们的青春，确实我们的在前面。我们回忆那些美好的那些群群星年代。是因为那是我们的足球初恋，我们的体育初恋。就这个话呢，可能对于现在的这些怎么说 ，C 罗也好啊，梅西也好，这些球迷他们是不理解的。这话就是我们矫情，我们也矫情。但是等到等到以后，你们的下一代的这种体育迷回来以后，你也会跟他们聊当年梅西跟 C 罗有多强。你会聊当年我的偶像只有一个对手，只有他配做我的对手。然后这时候那些孩子们就会跟你说：“你看。”这些人又来聊美罗时代了，就是这么一个情况
0: 。嗯，其实还有所谓的那个，我觉得很悲哀的一点是什么呢？就是在我们觉得群星闪耀的那个时代，没有互没有互联网这么没有这个社交网络这么发达。如果说那个时候贝克汉姆就有这个 Twitter、Facebook 这些社交媒体的话，我觉得这个是什么样还说不清呢
2: 。你看，一帮那个八十八八十多岁的老头一定会说，如果当年贝斯特的那个时代要是有。社交网络的话，哪有贝克汉姆什么事儿啊？肯定会这么说，对吧？
0: <笑>对，这样比下去就没有意义了。啊、就是其实真的就是出于对我们看球之前那些年的一种怀念，或者说一种回溯，对，就找回我们之前的这种自己的青春嘛。
2: <对>为什么天下足球做得好、嗯、不就是因为他的那些是在帮我们梳理我们自己的青春嘛？其实跟谁强谁弱没太大关系。嗯
0: ，所以。如果啊，咱们就假假设一下，畅想一下，如果说在零零年前后那个时候有社交网络的话，嗯、就我们的这个小时候有社交网络的话，哎呀，那会是一个什么样的盛况啊？其实特想知道，就打的比现在厉害，<笑>对，真的，我觉得打的应该会比现在厉害。但是有可
2: 能那个什么啊，那个因为这种社交媒体，就刚才咱们提到的这个资源的呃倾斜，呃，这是由市场决定的，这不是由个人决定的。啊，可能到最后就出来那么几个明星，他也有可能就未必是群星的年代了。你你
0: 可以这么理解吗？就可能在 C 罗、梅西出现绝代双骄之前，还有绝代双骄负的一点零版本呗。对对对对对，前传<转>。对
2: 前对前传。
0: 嗯，哎，挺好玩的，其实。对呀、啊。就真的社交媒体催生出来了很多，因为饭圈就是社交媒体出来之后出现的这么一种文化。嗯，我记得以前哪有什么就是。这个这个后援会、那个粉丝会的，
2: 他们都联系不上啊！我打电话成本多高啊，没人接。也
1: 有 QQ 上面有，但是没有那么的严重，因为它只是内部、内部、内部发酵，就是我们没有办法对外去发散的很多东西。对，那
0: 毕那毕竟 QQ 群那规模只能五百人，你知道吗？对对对，超过五百人那不让你进群的。对，但是它可能
1: 一群二群，但 anyway， 它是一个内部内部发酵的一个事情，我们不会对外去。进行任何的攻击啊，什么圣战啊这些，这个东西更多其实呃，可能更早一点是游戏吧，就是对对对对对游戏圈，然后出现了在贴吧里头的各种圣战什么，的，可能如果说体育最早饭圈可能是第八，
0: 对我也想提这个。啊、第八出征，的。第八出征，哎<对><对>，我记得好像是。但是他
1: 出征的不是跟足球也没太大关系吗？但他其实那个时候更多是一些正义的事情啊。对。第八出征其实很多时候是是一些正义的事情，甚至于就是说，如果没有人惹到他们，他们也不会出去。对
0: 。之前是好像还有一件事是一个体育圈明星和一个这个娱乐圈明星是发生了什么什么事然后结果这
2: 个帕托和
1: 迪丽巴拉啊，迪迪丽<迪>巴拉，好像我忘记
0: 了。时候<笑>
2: 你就被群那个那些球迷扒拉死了，我告诉你
0: 。<笑>忘记是一个什么事了，反正大概意思就是，呃，好像。这个体育圈和饭圈就打起来了。我怎么
2: 记
1: 得记得是那个虎扑这个哦，好像一
2: 直对吧？虎扑一直在黑
0: 、啊、吴某某啊
1: ，因为他那个虎扑的步行圈确实在体育圈做的比较火，<对>确实也比较火，<对>氛围做的比较好，对，火。
3: 这虎
0: ,、嗯、<笑>虎扑这题是一个非常有意思的这个圈子啊，啊嗯、就是其实虎扑也在讨论很多其他的这个事儿，对、嗯、非体育的，对对对就是你可能在。你甚至能在某某某
2: 网站能看到李永乐老师，能看到考研全集
0: 、啊，这说的有点像某黄黑网站似的。是要不我某某某网站的？对、啊、对对对对，所以真的是特别有意思啊！嗯、就这个话题，就是一聊就没完没了。对,对，因为我们我们其实虽然说对饭圈没啥可说的，但是对于体育圈，多多少少、嗯、是吧，还是有那么一点点了解的。嗯其，其实其实我我觉得还有一点。咱们也可以提一提，就是中国女排的饭圈化也特别特别严重，嗯、严重，特别
3: 严重。嗯、呃
2: ，饭圈啊，我觉得还有一特点是什么呀？就是脑洞特别大，脑补能力极强。然后呢，所有的事儿他都得给你捋出一个故事来，或者几个故事，啊，因为要不怎么说叫脱离这个这个竞技层面呢？你就比如说这个中国女排打得不好，她必须得说出来，比如说朱婷怎么怎么样了，对吧？嗯、啊，然后那个跳水队必须得说这个全红婵跳下去啊，这个他的哪个队友没给他鼓掌，啊，对吧？就是这么回事嘛。嗯
0: 、就是他们更多观察的是场外的一些不为人知的细节，甚至说这些细节其实是毫无意义的细
2: 节，毫无意义
0: 啊！就就这个其实让、嗯、让我觉得非常奇怪。而且他
2: 会把很多事儿、啊、强关联起来。你就比如说。那个张一宁送了福原爱一个那个呃小的叫小小娃娃吧，说祝你好运啊。说这个福原爱的那个那个愿望是什么呢？就是我不，我能在比赛里边避开张一宁。然后呢，那个啊张一宁就送他小礼物啊，好运来了，好运来了什么呢？福原爱避开了张一宁，结果呢遇到了王楠。是你说的这一这一层次一点错都没有。但是你得想，你得想想规则是什么，就是一个队的什么一二号种子，你得同守两个，你得守着不同的半区。那张一宁是一个半区，王楠肯定是另一个半区。你不愿意不碰张一宁，就碰王楠，这是逻辑。你你把这个给他故事化了，是好玩是有趣。但是你电视剧能这么演，但是实际上他这个事实不是这么发生的
1: 。嗯，就是六十亿颗蜜。和六十亿詹蜜最后打了半天，詹姆斯去了湖人。对对对对对对对,对
0: 。这<笑>最后又，你看这期节目。但他们可不觉得自己打
1: 脸啊，啊他们不会觉得自己
2: 打脸的、啊，他们会再编出另外一套故事来，<对>把这事儿再给全回来。<对>但实际上，就是
1: 最后都是去了湖
3: 人嘛。
0: 你就很多时候，粉丝在背后的这种自嗨，其实丝毫不会影响人家表面上的这些东西，就是或者说人家实际上的这些东西。
2: 而而且，我觉得现在这个。媒体确实是你太宠着这些人
3: 了
2: ，就是因为流量，因为你媒体需要流量，你这些媒体太宠着这些能带来流量的这些粉丝了
0: 。对，所以就是说，媒体这些年，我个人觉得，就以我的从业经历来讲，就是越来越不要脸了。就是自媒体本身就很
2: 差了，然后有一些主流媒体吧，它自媒体化
0: 。呃，对，就是你，尤其是很多时候你看一些标题，嗯、其实我不知道你们有没有感觉到啊？比如说我有时候上那个微博，嗯，然后经常会收到一些，比如说，呃，他给你做的定向推送，嗯、然后给你起一个特别呃突发人的叹号标题号啊，什么比如说什么九十岁老太太摔下井盖，竟然没有没有这个摔伤，毫发无损，为什么？
2: 你这还算良心的，我们看的都是什么突发，十二亿人都在关注他，没了，你什么都不知道
0: 。对，然后你点进去之后，发现。让你下载。下载。对
1: 我们说的是谁呀？嗨，我最近还老看这种标题呢，就标题吴某某,某死刑还是哎哎对对对对对对对对。我就
2: 一点进去，这肯定不是，我都没点，肯定不是那件事儿。
0: 对，所以就是标题这个东西，真的就是也怪不得大家都在喊打标题党，其实这特讨人厌，真的就是无缘无故浪费人很多时间。
2: 讲一个真实的案例吧，中国足球确实被谁都黑，对吧？踢得不好，菜是原罪，我们也说这个事儿了。这次十二强赛第一场零比三输澳大利亚了啊，被骂了一狗血喷头，无所谓。但是有的媒体。就非常的怎么说呢？你为了留样也好，你为了怎么着也好，说中国队不专业到什么程度，连赛前交换队旗都没有做好。他基于什么说的呢？当时开场之前，在中圈，澳大利亚队的队长拿着一面澳大利亚队的队旗给中国队，中国队握手的时候手里边空空如也，什么都没有。好，这件事儿你搁谁看？都是正确的。你甚至给这个不明原委的这种体育迷看，我们看世界杯的时候交换队旗，对吧？那都是都是每场比赛两个人都必须得交。你这么看这，这这这新闻报道没什么毛病。中国队确实不专业，但实际情况是什么呀？因为疫情，国际足联还是说亚足联，他就是说要求你的换队旗的这种情况是要在场下进行的，是要在更衣室完成的。所以说，中国队是严格遵循了这个这个。
0: 防
3: 疫,嗯、防疫条款，防疫
2: 条款跟澳大利亚已经在更衣室换完队旗了，结果没想到上场以后，澳大利亚人又拿了一面对旗过来。
3: 是
2: 啊，那你说这不是我们中国队做的不对，对吧？但是这个东西你搁过来以后，你就让大家就觉得标签化吧，中国队就是菜，菜到什么程度呢？场上菜，场下也菜。嗯，但实际上不是那么回事儿。这个、
1: 这我不参与啊！<笑>你不，你不用参与
2: ，你不用参与。但是我、就是我，我我永远支持中国队。不是，确实是这件事就是中国队在这个环节上做的没毛病啊。澳大利亚人出了附加题了，但是而且他这附加题出的
0: 没道理啊，我们就没有答是正常的。嗯、啊。哎呀，这个。不知道为什么，关于饭圈和体育圈这个话题，咱们都聊到这儿来了，就聊到这个媒体的无良上了，某些媒体的无良上了、嗯。确
2: 实，资助啊，因为饭圈本来就是上头的一个圈吧。嗯，你这边还给他们添油加醋，再来一杯，是吧
1: ？饭、嗯、<笑>圈是，至少我觉得娱乐圈的饭圈，当时各种的操作，包括控评，包括什么，其实更多就是通过媒体渠道、媒体去<对>实现的嘛。对对对嗯。是，其
0: 实尤其是这个，还得说回社交媒体兴起之后，好多事情真的都是在这种各大媒体的推波助澜之下才形成的
2: 。肯定是因为就互相那个，你添一把柴，我加一把油，我再来来一袋火。反正我们开始注册微博的时候，可没有打榜这功能，<笑><笑>对吧？就这么说嘛。那你打榜功能哪来的？一定是你看到了某些的这种东西能给你带来利益了
0: 。对，包括其实我觉得。嗯，社交媒体也在把大家把各个圈都引到饭圈的这个模式里面去。比如说，之前忽然有一天，我看到老季微博出现一个什么“我为曼联献了几朵花
1: ”，啊，对对对，我说这什么
0: 玩意儿？然后我进去看了一下，啥花
1: ？罂粟花？你要没说
2: 那个菊花，那十一月就就就就开始了。我可没少为这个节目，不是为这个环节添油加醋。他是怎么说啊？就相当于就是投票支持某个球队，他用献花一天能献五朵啊，能给五支球队献一一支一朵，你也可以都献给一个球队
3: ，啊，嗯、是不是、嗯、
2: 你是不是
1: 曼联三个，阿森纳两当然不是，了，我五个都给曼联了
0: 。呵呵这这时候必须要提，为什么刚才最开始说就感觉这个呃粉饭圈呃、啊、体育圈饭圈化最早可能在阿森纳出现呢？嗯、因为在那个榜单上第一名，阿森纳,纳第一，
2: 他领先第二名
1: 曼联得一倍，你看吧，就是阿森纳。球迷啊，做的真不错。对，所以他们才会有那个阿森纳 f TV， 就是一个这么好的电视频道。这是一个上层产品，底基层做的非常棒对对。对，你看其他，你看其他的这个球迷粉丝频道有吗？没有，没有，是一一个都没有。嗯、这我都不知道该不该接，你知道吗？我都不知道是不是好事儿，<笑>现在这有不太明白。你,你还不知道是不是好事儿呢？反正我看这个就是人啊，就是那个采访的人。基本没变过，就还是那大叔嗯。啊。但是这个被采访的人已经换了好几波了，嗯、什么 DT 啊，这个赛季 DT 已经不出来了。不来了这个赛对这个赛季已经是那个 Troops，、嗯、老出来，就已经已经换人了
0: 。D D T 可能机票都买不起了
1: 。<笑> D, D, T, D T D T 好像是就是身体骂出了一些问题吧，我还去自己给自己气着来。所以<笑>、哎、你说这事闹的不好不好？这个他是少有的，可能阿森纳球迷当中还不在平流层的。啊， uh, 就像太后已经在平流层 ，acceptance 啊， uh, 对对对，对，就是彻底佛系是吧？你想平流层吗？<笑>对，不，你们你,你们想错了，是只
0: 是因为我就是伪球迷，我也不懂球是吧？就那个凑合事儿得了，<笑>那个球队还在这个积分榜上面，哎，我就满足了，对不对？万一下回在下一个积分榜上就没法玩了，真
2: 的。<笑>真的，你们可以查一下，现在你去微博搜索一下，你就搜索“全全红婵”这仨字儿。你看是不是出来会蹦出来什么全红婵，什么粉丝后后,后援团，这些那个就是你们说那个，
3: 嗯，那
2: 粉粉圈他把每个地方都变成粉圈，嗯，甚至你们知道连军事都有粉圈
0: ，嚯、哦，这这这么厉害吗？我只知道军座，别的我都不
2: 认识。我是不懂啊，可能他甚至什么装备啊什么的，这都能那个偶像化，嗯，
0: 应该有吧？我觉得现在就是各个圈，据我所知，其实都存在说一种。咱们可以把它叫做偶像崇拜的这种现象，就包括跑步圈儿，嗯、甚至就是那种跑步圈儿这些呃网红 KOL，、嗯、他们可能都有自己的这个粉丝团体。就这其实是我没有想到的，我总觉得就是可能像我们所谓的体育圈儿啊，就我是指这种大的体育项目，嗯、可能有一些精英运动员、大的这种体育明星可能会存在说我有粉丝啊或者什么的。我其实是想象不到一个小小的 KOL 也会有这种大规模的粉丝，而且、哎。嗯，二
2: 零二零年你还没有发现什么事吗？嗯，连挖掘机都有粉丝啊。嗯，那火神山
1: 、雷神山建的时候，那个小红、小蓝、小黄，对吧？反正我觉得这个本身不是坏事。对，就粉丝后援会等等这些本身都不是坏事，嗯、就是不要极端化这些。对对对对
2: 对对对。对
0: ，因、嗯、因为最早其实我想引用一个特别高深的，给这个节目稍微拔高一点哎呦好。
1: 哎呀，这是我查
0: 半天的一资料，你知道吗？有一个。叫爱德华泰勒的人，他写了本书叫《原始文化》嗯，然后里边他就对这个呃粉丝文化或者说这个偶像崇拜这事儿解释一下。他,说他是一七七六年写的<笑><笑>我
1: 只知道安东尼泰勒。
0: <笑>好嘞，他说大众使自己与明星认同，把明星看作渡入乌托邦的引导，以明星身上折射出的微弱光芒作为脆弱人生的依托。我感觉这句话翻译过来就是说，因为生活太空虚了，所以必须找一个对。哪怕这人他那个优点就芝麻大点儿，我也得给他放大成那个钻石那么耀眼，就是、就这种感觉。
1: 还好还好，太后翻译了一下，不然以我这文化水平，我没听懂。就是没事找抽劲
0: 对，<笑>其实如果按这个这个理论来说的话啊，就是我觉得你这些体育明星身上，你是可以发掘到很多特别牛逼的闪光点的。完全不可能是说他比对手长得帅，或者说那个对对手骂他一句，就这种特别表面、特别皮毛的玩意儿
2: 。所以这个奥运会的时候，为什么这些球呃明星就几乎不分体育运动的都会有这种粉粉圈化这种形象呃这种现象，不就是因为他们太吸粉了吗？就是你我我看有一个网友在奥运会期间真的是他说。我看了奥运会赛场这些运动员的拼搏精神，我就从我原来的那个爱豆那儿脱粉了。原来好，你你你有什么能耐？你的这些东西都是我们花钱买过来的，是我们打榜给你打出来的，你自己有什么成绩？那这些体操运动员这跟头可一个一个都自己翻出来的。他是用实力吸引的我，我脱粉了。所以说，从某些角度来说，确实是个好事就是你们说那个叫什么，就是“菜是原罪”啊，或者、嗯、怎么样，嗯、他就是因为体育圈有这个“菜是原罪”，所以说他可能出了一个明星，对于某些圈来说，确实属于叫碾压性质的
0: 。对、嗯、你说的这种粉丝，我觉得还是比较理智的，比较理性找回了自我。对对对，就是就像刚才他肯定
1: 不会为了哥哥去劫狱。<笑>对、啊。什
0: 么乱七八糟的？呵呵这个确实是这样啊，就是你体育圈的这些人，或者说这些呃运动项目，让你能够真的粉他的话，就像我说的，他是有门槛的。嗯，你你是需要去了解一些东西的。对，比如说足球，你至少知道什么叫越位，对
1: 吧？然后起码你得每周花好几个小时看比赛。
0: 对，然后篮球，你至少知道三分线在哪儿是吧？那个知道走步是什么玩意儿。嗯我说的都是最基本的，啊，然后跳水你也得知道跳冰棍是零分<笑>你得知道有这个规定动作是吧？自选动作
2: <对>你跳冰棍是什么呀？就是脚先着先先入水，那是零分
0: 儿。对对对，你就
2: 今天全运会北京有一个双人跳水，有一个小姐姐是零分就是一个是正常翻过去的，另外一个跳冰棍了。啊，那应
0: 该就是当时没有准备好，对,对对对，是
2: 板是吧？是呃，三米板，三米板，三米板是一米板忘了，<东>反正是、哦、对。
0: 所以其实，真的关想要关注体育的话，得先有有一颗学习的心。对，嗯，确实，如果真的是体育圈饭圈化的话，那我真的是希望那种饭圈是什么样的饭圈？就是大家这个能够用你那个知识储备去打败别人，而不是说我的哥哥帅，我的姐姐漂亮，这这种毫无意义的，尤其是在现在这个大家都在。反对什么以貌取人，或者说这个用颜值去去判断一个什么事儿的这么一,一个时代吧，对吧？对你怎么着也得对这个运动稍微了解点吧，嗯、你才好说自己是某个体育明星的粉丝，某项运动的粉丝。对，嗯，其实奥运会让我了解了很多。我发现，就是这个每一项运动都是有它的这种大规模的粉丝群体的。我所谓的这个粉、嗯、粉粉丝群体应该叫做体育迷群体。嗯、就这个群体里边人都非常牛逼。就尤其是像今年，其实体操啊、蹦床啊，都有挺大争议的嘛。然后真的就有特别特别懂的这个体育粉丝、体育项目的粉丝出来做那种特别硬核的科普，<对>哎，我看着特别兴奋。嗯、他有可能啊
2: ，那个比如说我，这体操规则改了。我用之前的体操规则去给你科普了一下，到最后大家发现不对，但是至少他真的是在学习那个规则，他只不过是没有更新而已。就是
1: 那一条腿迈出垫子那事儿。对对我觉得这其
0: 实这个事儿可以简单说一下，这个事儿是呃当时那个呃就是全能比赛嘛，对吧？那个是是肖若腾和那个谁和日本日本那哥们儿俩人比，人然后结果最后就是看那个什么表现啊，什么难度啊，什么乱七八糟打分，儿。结果当时李小鹏出来一个特别。长的一个长微博来解释，他认为为什么肖尔腾被判的分低了，或者怎么怎么样。然后后来就又有体操的粉丝就出来，再根据李小鹏的这条长微博去讲，就是他的意思就是说，其实李小鹏那套吧有错吗？没错。嗯，大家都在说啊，因为他是曾经是专业体操运动员，所以他说的肯定是对的。包括我最开始也这么认为的，但是后来这个特别专业的粉丝他就过来讲，他说。他用的是当时十分时代的时候、嗯、那套标准去衡量的，嗯、现在其实是完全不同的打分体系了，所以咔咔又一顿科普，哎，你就觉得、嗯、我，我跟你说，那时候作为一个体育迷，我都觉得很,很兴奋，对，很兴奋，就是就神仙打架嘛，对，就神仙打架的感觉啊、哦！我不知道饭圈如果是一个饭圈这个老老说饭圈女孩，感觉对也是对女性那种冒犯，就确确实是啊，就是说我不知道，就是咱们就假装说饭圈女孩吧，就是饭圈女孩如果是。能有这种素养，嗯，那我觉得也是很
1: 好的事儿。那他就不是饭圈了，就不是,不是我的理解啊，就我个人理解，嗯、那他就不是饭圈了。就像我前面说的，我定义的，我理解的饭圈，就是反正我对对，就无脑黑，就无脑黑无脑粉。对，我就不管三七二十一，我上来就喷。嗯，对，就是就是这样子，根本我不理你说的那一大串。因为其实你要理解那个体操规则，其实那篇文章会非常的长。对，就那个解释会非常的长，他根本不会看这个文章，<对>他反正就是。而且尤其在那个场景下，反正就是支持中国就是没有错嘛。对,对对对对对。对对对对对就你奥运会这种就国家立场非常鲜明的这种立场上面，对吧？就他就支持国家不没有错。那么就是他就是抓着这个点，嗯、就是我觉得饭圈很多时候就是这种，就是我理解的，就是所谓就过于极端的极端那种现象。你说过于极端为什么呀、啊？它简单。对，就是就是他没有道理，其实他不，他他不是讲道理，他不懂，对，但就是你要跳水
2: 一再的跟你强调，跳水不是只看水花，然后呢，体操不是只看那个落法，那个对下法落地，对对。但是他只能看得懂那个，为什么？因为那个显而易见，对啊水水花砰的一下，然后还有那个突的一下，对吧？这谁好谁坏我知道，有人卖出去了，有人在那个两个线的正中间，这傻子都能看出来，对吧？对，就像我
1: 们说，足球不是只看进球和助攻。对呀、啊
2: ，就为什么
1: ？<是>所以为什么若尔尼要坎特中，我们叫球盲过滤器？对，这道理
2: 、啊。要不说我们不想给这个真的不懂球人去解释越位，我们解释不出来，你们也听不了。嘿，<笑>不是说你们听不，就是你们根本不去听我
1: 们说。<笑>其实要解释清楚越位有很多的问题。对、啊，因为他有太多的场景，对、啊，比如说有一个人在界在界外，对，出了底线。真解
0: 释，得了吧，咱咱咱这节目报露了,了，但是暴露咱仨谁
1: 也不懂
0: 。不是，咱这节目叫越位，<笑>不是说真在节目里科普什么叫越位。真想知道越位是什么，看几场足球比赛，其实也就知道了,了解个差不多了，对吧？因为你遇到的各种情况，就或者说规则，它其实是适用于各种情况的，而且它在各种情况下表现都是不一样的。
2: 越位啊！总的来说，就是它那个 logo 是一个绿色的正方形，嗯、然后里边写着 o f f s i d e 什么的，<咳>那个是我们的节目啊。那<笑>我们那叫越位，你们得明白，很简单、嗯、啊
0: 。对，其实我们节目是经常越位，但是我们的这个越位和这个现实意义中的越位其实不是一个越位。
3: 嗯，啊、
0: 嗯，这、就是、上面这段绕口令，您看怎么样<笑>
1: ？没懂，没懂
0: ，<笑>就行吧，爱懂不懂吧？嗯，反正就是懂的人听就好了。就是我，我觉得可能，嗯，大家。其实我觉得我们还没有特别明确的表达一个点，就是其实怎么说呢？就是这个饭圈在体育圈已经很多了。嗯
3: ，对、嗯，嗯
0: 、对，已经非常多了。然后、嗯、包括其实我们没有做在体，就在足球圈这个范畴，没有做过多的这个讨论。对，嗯，是真真是这样。其实我刚才一直想、嗯、想提，一直想提穆里尼奥，你知道吗
2: ？哦，那是我们曼联第一次被网
0: 暴。对，真的，我一直想提穆里尼奥，我就觉得穆里尼奥可能就，咱不说 C 罗、梅西嘛，咱就说穆里尼奥这家伙真的是，我觉得才是足球圈儿，这叫什么饭圈化第一人
1: 。顶流，顶、呃、顶流特别容易引发这个问题，就像拜仁当时其实瓜迪奥拉时期也有这个问题啊。
2: <对>嗯，嗯，就怎么说呢？你可以人迷啊，队迷啊，我们都行，但是你别干一件什么事儿呢？就是你太双标了。这个球，这个比赛表现好，比赛表现好全是这个人一个人的功劳。然后这个比赛表现差，全是球队对不起这人。嗯呃、那这种我们
0: 就没法跟你讨论了。嗯，嗯，嗯对对。其实你看穆里尼奥吧，这个人，我觉得他特别会营销自己。对，真的就把自己搞成了一个偶像。呃、偶像，嗯，就他属于足球圈第一偶像。我觉得就是如果论给自己塑造偶像形象的话，我觉得 C 罗、梅西都赶不上穆里尼奥
2: 。因为 C 罗、梅西正经的在踢球，嗯、我是这么感觉
0: 的啊。<对>嗯他
2: 们是正经在踢球的，穆里尼奥可不是正经在教练的。嗯 ，respect，respect， 对 Respect, 对啊。
0: <笑>穆里尼奥经常会发表一些言论，然后引发各种战争
2: 。他知道怎么吸引火力。开始啊，他这个我觉得还真是竞技角度出发的，因为他把火力吸引到自己身上，可以减轻队员的压力。嗯，啊，但是后来呢？可能他觉得这事儿，哎呦，这事儿好像对我自己还有点儿，给他自己
0: 带来了关注度，对,对,对,对,对他的关注度提升的同时，他的商业价值就提升了，<对>所以他就把这个模式复制下去了，对，以至于我觉得就是因为他他可能过多的精力投注在，这个上面，导致他本身的本职工作就
2: 有点次了。对啊，咱们之前前几期节目不是讨论过穆里尼奥在尤文去罗马这个事儿吗？如果你要是一个真把自己当成世界第一、第二号的教练，理论上说你不会去接罗马这活儿，对吧？因为这个球队啊，咱们就实话实说吧，就配不上第一，就是世界顶级的教练啊。但是呢，你为什么要去？因为你需要这个平台，你需要自己持续的曝光，应该可
1: 以这么理解吧？太，后还是罗马球迷，我知道这一集可真是
0: 太惨了。对呀、啊，没有我。我还是拜仁球迷呢，拜仁我都不看几场了，就这我现在就谁球迷也不是了，就我就是那个某垫底球队的球迷，这没法聊，你知道吗
2: ？我觉得太后最可爱的一点就是随时都可以破
1: 罐破摔。嗯，别这样，罗马本赛季至今两年连胜联赛，尴尬，啪啪啪打,打我脸。<笑>
0: 嗯、和和某三连败的球队不可同日而语，是吧？是是是，那個、阿森纳就是菜，<笑>对，那菜不配拥有,有粉丝。<笑>嗯，好吧，其实那我们今天就先可以聊到这儿了
2: 。最后总结一句话吧。嗯
1: ，范德西没说，但是这期不说了。咱们对，咱们等着国家队比赛以后吧，还差几场呢
0: 。快赶紧！你这
1: 周末就可就来了，是是
0: 赶紧的，强势广告插入时间呀
1: 、啊！<咳>啊，没关系，话
0: 递到这个份儿上了，是不是？对对
1: 对对对其实其实我们专门有讨论范特西的空间呀、啊。对,对对对，我们其实专门有档节目是讨论范特西游戏的，叫《梦幻英超》。嗯啊、呃，当然这档节目未来也会邀请太后啊、老季啊去做客，因为其实也是。就我们开的另一档节目，我
0: 可不去、啊
2: 哎。这是这是我们的敌台，这是我要黑他，我一定要黑他啊！这个他们这个节目，设立的初衷就是不对的。我跟你说，他们那个需要打压啊，你们就,就是想抢月度 L C 的一个互动环节，们<笑>你们的那个粉丝，到时候我去化妆小号，我一个一个的去反驳他们，我去驳斥他们，我去买黑粉，我去，我去买粉丝，我要把我们的这个播放量我买上来，我要在你们的之上。我告诉你们，你这个戏已经。<笑>我是说想总结一句什么话呀？哎，你的广告插完了吗？给你多点时间、嗯。那个节目接下来
1: 会讨论，真
0: 没完呐、啊！哎呦，会讨论
1: 这个，因为回国参加了国家队比赛等等这些，呃，会需要隔离停赛的球员啊，然后这个问题，以及也会推荐这个第四周啊、嗯、英超的这个范特西的阵容。哎，前两前几周你们推荐的效果怎么样？上一周反正两个人推荐的阵容都是超过了平均分的啊、哦，那还可以，反正这这就长期看呗。
0: 做这种节目的门槛这么低吗？超过平均分就行吗
2: ？太<笑>后下一期就来。
0: 对不对不不,不，我我我还没到平均分呢
2: 。那个，我我想说，最后总结一句什么呀？以前呀，我们看体育或者看其他任何事我们想的都是这句话，就是《武林外传》还是哪个说的那句话？你以为你以为的就是你以为的吗？对吧？你去品这句话，你以为你以为的就是你以为的嘛，就是
1: 告诉你说，大概率是《武林外传》里头吕，<对><屡>就是吕秀才的，吕<笑>
2: 秀才说的，就是很多事能把鸡
1: 无命说死的人，就
2: ,就是很多事其实跟你想象的不一样。但是现在饭圈文化入侵以后，这个领域会出现一什么事儿？呃
1: ，我以为我以为的就必须得是我以为的。现在这个时刻的你，还是刚刚那个时刻的你吗？<笑>
0: 对对对，到底谁杀死了谁？<笑>你是谁？对，你从哪里来
1: ？<笑>你又要去往哪？
0: 对，一号往哪去？对<笑>，全乱了。
1: <笑>我没乱，反正我说完了。<笑>好的
2: ，
3: 好吧，那今天的节目就到这里了，我们下期节目再见
0: 。
2: 太疯狂
3: 了，拜拜拜。拜拜